0: Olá, meu nome é Mariana Giralti. sou aluna do curso de Odontologia, da disciplina de Microbiologia Oral. A sífilis é uma infecção bacteriana crônica não odontogênica, mas que acomete a cavidade oral, cujo agente etiológico é o Treponema pallidum, que é uma espiroqueta. Essa bactéria é muito sensível ao meio seco, por isso as principais formas de transmissão são o contato sexual, chamada sífilis adquirida, e de mãe para filho, chamadas sífilis congênita. Sendo o contato sexual o mais comum, representando mais de 90% dos casos, e por isso é considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. A sífilis adquirida pode ser dividida em fases, de acordo com as manifestações da doença. As fases são a primária, a secundária, latente e terciária. Há também a classificação mais usada pela OMS em recente e tardia, orientadas pelo tempo da infecção, sendo até um ano considerada recente e após um ano considerada tardia. A fase primária é caracterizada por uma lesão denominada cancro duro sifilítico, que acomete a mucosa que esteve em contato com o treponema pálido. O cancro é uma úlcera indolor e de bordas elevadas. Nesse momento, ainda é considerado uma infecção localizada e é altamente infectante. A manifestação do cancro pode permanecer entre 45 a 60 dias e depois ela regride. Na fase secundária, a lesão no cancro duro desaparece e o microorganismo entra na corrente sanguínea. Muitos indivíduos começam a apresentar sintomas sistêmicos inespecíficos, como dor de garganta, mal-estar, cefaleia um sinal consistente é uma erupção cutânea difusa e indolor, disseminada por todo o corpo, chamada roseola sifilítica. Alguns pacientes também podem apresentar na cavidade oral placas brancas com contorno irregular chamadas de placas mucosas. Após a sífilis secundária, os pacientes entram em uma fase livre de lesões e sintomas, conhecida como sífilis latente, podendo durar até 30 anos. O estágio terciário se desenvolve em aproximadamente 30% dos pacientes. A fase terciária da sífilis traz complicações mais sérias da doença, com o envolvimento do sistema nervoso central e o sistema vascular podendo levar à morte. Menos significativos, porém mais característicos, é a lesão oral por inflamação granulomatosa, conhecida como goma com características endurecidas nodular ou ulcerada, que pode causar extensa destruição tecidual. Na fase primária, o diagnóstico não pode ser feito por exames sorológicos, uma vez que os anticorpos ainda não estão presentes na corrente sanguínea. Com isso, para o diagnóstico, realiza-se a raspagem do cancro e cora-se o material com prata. Para isso, é usada a técnica de microscopia de campo escuro, onde pode-se observar micro-organismos espiralados. Na fase secundária e terciária, pode-se realizar o exame sorológico, a testes sorológicos específicos e altamente sensíveis para sífilis disponíveis no mercado. O tratamento da sífilis necessita de uma avaliação individual e de uma abordagem terapêutica individualizada. O tratamento de eleição é a penicilina. Na sífilis terciária, esse tratamento se torna mais difícil quando o micro está localizado no sistema nervoso central. Já na sífilis congênita, as crianças infectadas podem manifestar sinais dentro de duas a três semanas do nascimento. Eles podem apresentar prejuízo no crescimento, no ganho de peso, febre, icterícia, anemia e além de erupções cutâneas. As crianças não tratadas que sobrevivem costumam desenvolver a sífilis terciárias com danos aos ossos, dentes, olhos, orelhas e cérebro. As alterações orais mais frequentes são os incisivos de Hutchinson e os molares em Amora. O diagnóstico da sífilis congênita deve ser feito através da identificação de sífilis na mãe e com isso um tratamento adequado a presença de sinais clínicos ou laboratoriais no recém-nascido e a comparação dos títulos de sorologia materna e do recém-nascido. Para esses, é dispensável a utilização de testes treponêmicos.